0: אם עוד לא האזנתם לפרק עם עורך דין אביגדור פלדמן בפודקאסט אפרכסת,
1: זה זמן טוב. אני גם מאזין אדוק לפודקאסט שלך. אביגדור מאזין לאפרכסת, עכשיו גם אתם. לינק
0: בתיאור הפרק. מבית הול אין, הבית של הפודקאסטים. הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל המקום בו אנחנו מנסים להקים את ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום שוב עם מורי ורבי וחברי, הלל כהן. הלל. אמרת נכון. הקשבתי לפרק הקודם שלנו. לוי אשכול, או לפחות מייחסים ללוי אשכול, את האמירה שאומרת, אין לנו מספיק זמן לפגישה, אז בואו נתחיל בסוף, ואם יישאר זמן, נחזור להתחלה. ובסוף הספר החדש שלך שונאים סיפור אהבה, אתה אומר, אין בו, בספר, כדי להציע מבט מנחם. אולי יש בו כדי להציע מבט איטי ורב קולי. ואת הידיעה כי יש בפנינו יותר מאפשרות אחת להבין את העולם ולפעול בתוכו. בכל אחת מצלעות המשולש, מזרחיים, ערבים, אשכנזים,
1: ובמשולש כולו. אכן. יש עוד הרבה עבודה. יש עוד הרבה עבודה, השאלה, מה המטרה? מה המטרה? אני משער שלא לכולם יש את אותה מטרה, וזה... אלה, אני... אל תהיה אברום. נו. מה I... המטרה שלך? I... אתה כותב I... ספר I... על
0: אחת המורסות הישראליות I... הכי מוגלטיות עדיין.
1: המטרה שלי היא רק הבנה. אין לי מטרה פוליטית, או אפשר לנסח את זה ככה, מטרה פוליטית או חברתית. או, או, או יהיה אולי יותר נכון לנסח את זה, שלהערכתי, בכלל להתחיל לחשוב, על איזשהו מהלך פוליטי משמעותי, אנחנו צריכים הבנה מעמיקה של מה שקרה. וזה מה שאני מנסה להציע. כמובן שההבנה שלי, אני אפילו לא טוען או לא מתיימר לחשוב שהיא ההבנה היחידה, והיא גם לא ההבנה שלי. במובן הזה, שמה שאני עושה בספר זה אני מכניס הבנות של המון המון אנשים. זה בעצם אחד הדברים שאני מנסה לעשות. ולראות את ההבנות המתחברות, הנוגדות, הסותרות, המשלימות, ולהבין משהו. ממה שקורה במשולש הזה. זה
0: ספר על מזרחים וערבים, ובסוגריים, ואשכנזים גם, מראשית הציונות ועד בעצם המאורעות של השנתיים האחרונות. בואו נתחיל במקום פשוט. איזה מילים אני צריך להשתמש? מזרחיים, עדות המזרח, ספרדים?
1: אז דבר ראשון, <coughs> הימנע ככל יכולתך מלהגיד מזרחיים עם שני יהודים. זה, בזה תעשה לעצמך את הטובה הראשונה. באיזה מובן? כמו מזרחים ולא מזרחיים. כן, כמו אשכנזים okay. ולא אשכנזיים. אוקיי. Okay. וגם ככה אתה תראה שאתה כבר מתחיל להתחבר לשיח. לגבי המינוח, זה באמת מאוד מאתגר, וזה היה אחד האתגרים שלי בספר, ואחת השאלות של הספר, האם אנחנו יכולים לחבר בתודעה שלנו, בניתוח שלנו, את הספרדים הוותיקים של סוף המאה ה-19, עם uh, המזרחים בעיירות הפיתוח של uh, סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת. האם יש משהו שמחבר ביניהם, או שמדובר בקבוצות אוכלוסייה שונות לגמרי? מה בעצם... כלומר, אני הייתי צריך לייסד את הטענה שיש דבר כזה זהות uh, ספרדית-מזרחית מתמשכת. ואני חושב שהצלחתי לעשות את זה בגלל שגם במאה ה-19, ולמעשה יש את השורשים גם לפני כן, וגם עכשיו, זהות המזרחית כזהות שעומדת מול הזהות האשכנזית, זה משהו שקיים גם בתודעה של מזרחים וגם בתודעה של אשכנזים. למרות שהכינויים מתחלפים, נגיד ש"ס קוראת לעצמה ספרדים, כן, התאחדות הספרדים שומרי תורה, למרות שלפעמים קוראים להם ספרדים, לפעמים עדות המזרח ולפעמים מזרחים, יש משהו שהופך אותם לישות זהותית אחת, משתנה, דינמית, אבל שיש בה משהו משותף. אני רוצה
0: להישאר באזור ההגדרה. הרי המגרה במערב הוא יותר מערבי ממוסקבה.
1: כן, <אם> ככה אומרים.
0: לפחות <laughs> במפה שהייתה תלויה על, אז בבית הספר על הקיר תמונה. כן. <אם> אז למה זה מזרחיים? למה זה לא ערבים במובן של השפה היא... שיצרה את המכלול, השפה הערבית.
1: תראה, ההבדל התרבותי בקרב קהילות ישראל זה בין קהילות ישראל שהיו תחת שלטון איסלאם, וקהילות ישראל שהיו תחת שלטון איסלאם. יוצא ארצות האיסלאם, כן. זו בעצם ההגדרה שנותנת לנו את הסיפור באמת. המזרחית, באמת למוגרבים, קראו מוגרבים. זאת אומרת, לקהילות אלג'יר, מרוקו, קראו במשך שנים המוגרבים, המערבים. ואד העדה המערבית בירושלים, זה של המוגרבים. הביטוי מזרחים הוא באמת איזושהי השתלשלות היסטורית פוליטית ש... שגרמה לכולם יחד להיות עדות המזרח, ולשם הקיצור. אז אני
0: אמתח את זה. כשמגיע היום מהגר מצרפת, שלפני דור הוריו היו, לצורך העניין, יוצאי צפון אפריקה, מוגרבים, והוא מגיע הנה, אז הוא מערבי או מזרחי, הוא או ספרדי. הוא שייך להכללה הגנרית שלך?
1: ההכללה היא לא שלי, אני אה, עוקב... לא, שהשתמשת בה. לא, פעם. בסדר, אני, אני עוקב אחרי התודעות של אנשים, אני עוקב אחרי הנוסח שהם uh, מתפללים בו בבתי כנסת, ואני עוקב אחרי איך שהם מגדירים את עצמם. ואם uh, החברים האלה שעולים uh, מצרפת עכשיו מגדירים את עצמם כיהודים יוצאי uh, המגרב, וכשהם מגיעים לארץ, הם רואים את עצמם כחלק מעדות המזרח, אז הם חלק מעדות המזרח, מי שלא, לא. עכשיו, זה גם הדבר, אחד הדברים המרכזיים בכל הסיפור של זהות מזרחית, שצריך לקחת בחשבון, שהוא שונה מזהות יהודית, מזהות <coughs> פלסטינית, כלומר, מזהות לאומית. והעניין הוא שזהות מזרחית, ובמובן מסוים גם זהות אשכנזית, אלה זהויות שאנשים לפעמים רוצים להיפטר מהן, ולפעמים מרגישים שהן בעלות עוצמה ורוצים להיצמד עליהן. זה עלינו. לא אחת שניהן ביחד. לפעמים גם וגם, ש... בדיוק. ולכן מה שאנחנו רואים פה, זהות לאומית זה זהות שאתה לא, כמעט בשום סיטואציה, רוב מוחלט של האנשים לא מוותר על זהות לאומית. אבל אנחנו נראה המון מזרחים שיגידו, מה זה מזרחי? אני ישראלי. וכמובן המון אשכנזים שיגידו, מה זה אשכנזי? אני ישראלי. אז יש פה זהות טריקית, והיא היא, היא נמצאת ברובד אחר מאשר זהות לאומית. לכן להגיד מזרחים וערבים ואשכנזים גם, זה משחק. כי זה לא אותה רמה של
0: כשאנחנו יודעים שהיא יותר טעונה מאשר רק מיקום גיאוגרפי או תרבותי. נגיד, מזרחים, ועם זה נשתמש, ולפחות לצורך השיחה.
1: כן, רק אני אוסף פה עוד משהו, שחלק גדול מהאנשים, מנקודות מבט שונות, מזהים את המזרחיות כזהות שצמחה רק לאחר הקמת המדינה, מתוך עולי ארצות האסלאם ועדות המזרח שהיו, כ... שהיו בארץ קודם, כזהות שהמהות שה... שלה זה השליחה שלהם לפריפריה על ידי הממסד ששלט אבל בארץ. אבל
0: זאת על שיטתך רק נקודת זמן מאוחרת, כי זה התחיל לפני, אבל בוא נחכה עם זה קצת. כי אמרנו, לוי אשכול, מתחילים באקטואליה וחוזרים אחורה. אם אתה מסתכל על הייצוגיות המזרחית היום, אולי מעולם לא הייתה לה תקופה טובה יותר, מוסי רז ונעמה לזימי, גדי איזנקוט, מופז, אריה דרעי, מירי רגב, שאשא ביטון, איתמר בן גביר. אולי בעצם המהפכה הושלמה.
1: השאלה מי רצה מהפכה, ומהי המהפכה? האם המהפכה, אנחנו מדברים פה רק על ייצוגיות, כמו שקראת על זה, או שמחפשים משהו אחר, וזה שלזהות מזרחית יהיה יותר מקום ב... מה שאתה נוהג לקרוא הציבוריות הישראלית. ואם המטרה היא המטרה השנייה, אז צריך לשאול מהי זהות מזרחית ואיך היא יכולה לתרום לציבוריות הישראלית. אני רוצה הישראלית.
0: יותר, ודאי שמספרים, הדמוגרפיה של כמה נמצאים איפה פחות חשובה, ועולם התוכן, עולמות התוכן, הרבה יותר מעניין. אז היית יכול להגדיר זהות או זהויות מזרחיות?
1: אז זה בעצם חוט השני שעובר בספר, נכון. הניסיון להגדיר את הדבר הזה. עכשיו, ברשימה שאתה עצמך אמרת, שאתה פותח בנעמה לזימי, עובר דרך אריה דרעי ומגיע לאיתמר בן גביר ולאיזנקוט, אנחנו מבינים שיש לנו, בשאלה שהמרכזית של הספר, שדרכה אני בוחן את השאלה המזרחית כולה, כלומר, השאלה הערבית הפלסטינית, אנחנו רואים שיש את כל ספקטרום הדעות כמעט. אז בעצם לכאורה, ואני אומר לכאורה, אין דבר כזה עמדה מזרחית כלפי הפלסטינים. ואין עמדה מזרחית פוליטית, ואין עמדה מזרחית בשאלה הערבית, ואין עמדה מזרחית בשאלת ארץ ישראל. למה? כי יש לנו את כל הדעות המזרחיות קיימות.
0: אני, אני עוד לפני. אני ארצה להגיע ל, ל, למגדיר הערבי או למגדיר הפלסטיני, אבל עוד לפני כן. לו לא יצויר שאין אויב מבחוץ ואין לנו מגדיר חיצוני, איך סרטר אמר, האנטישמי מגדיר מי הוא יהודי, אז אין לנו את הערבי שמגדיר מי הוא ישראלי, ומתקיים אה, 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 מפגש ציוויליזציות או התנגשות ציוויליזציות תוך יהודית בישראל. מהי הציוויליזציה המזרחית?
1: זו שאלה עצומה. אה... ואני אמרתי ללא מעט חברים בעקבות כתיבת הספר, ואיזה שהם קראו את הספר, שאת זה אני לא פיצחתי. את השאלה הכי בסיסית, הכי סודית, שעכשיו שאלת. אני לא פיצחתי. זאת אומרת, האם מזרחים היו רוצים פה ציוויליזציה מזרחית? לא. הרי אחד מהפרויקטים של חלק גדול מהמזרחים, כמובן לא של כולם, זה התמערבות. אז אם הפרויקט הוא התמערבות, אז, מה, אז מה, מה אתם רוצים בעצם מהמזרחיות? באיזה מובן אתם רוצים שהמזרח יייצג אתכם? באיזה מובן אתם רוצים להביא את המזרח לחברה הישראלית כחלק מה... מה ש... הפסיפס של הדעות וה, 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 והקולות והתרבויות? אז, 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 אז כאילו, קל להגיד, אנחנו רוצים ש, שהעבר שלנו לא יושתק. שזה יהיה חלק מההיסטוריה הכלל-ישראלית, שהספרות והתרבות שלנו, שהפיוטים שלנו, חלק מהתרבות, יהיו חלק מהתרבות הישראלית. אז אלה, 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 אלה דרישות מאוד בסיסיות, ואני לא חושב שיהיו הרבה שיחלקו עליהן, למרות שבפועל הדבר הזה לא נעשה. בפועל, במשך שנים. עכשיו כמובן הנטייה היא אחרת, וזה קשור לייצוג שהזכרת מקודם, שיש יותר ייצוג במוסדות של קבלת החלטות. ייצוג גם במוסדות המזרחי. תרבות. בכלל זה מוסדות תרבות. כן.
0: יש לי סטודנטים מה, מהמפרציות, הרבה שנים, הרבה לפני אה, הסכמי אברהם. אחד הדברים שאני רואה בחלקם הגדול הוא שהם מודרניים לחלוטין ולא מערבים לגמרי. זאת אומרת, מיטב הטכנולוגיות, מיטב ההשכלה, מיטב האפליקציות, במערכת תרבותית מאוד מסורתית, מאוד היררכית, מאוד פטריארכלית וכולי וכולי. זה יכול להיות חלק ממגדירי הציוויליזציה המזרחית? אי שיפוטיות, כי אני חושב שלא בהכרח המערביות שלי טובה מהמסורתיות שלהם.
1: כן, כן, ברור. השאלה באמת, מה סוג המסורתיות של המזרחים, וכמה מהמזרחים באמת מתחברים ל... למסורתיות באופן שבו חלק מהדברים של המזרחיות מציגים, מציגים את זה. כי גם המזרחיות הזו, האם יש שאיפה מזרחית לפטריארכליות? זה לא משהו שהוא, בחלק מהמשפחות כן, ובחלק מהמשפחות לא. האם במשפחות חרדיות, אין, אשכנזיות, אין פטריארכליות? יש פטריארכליות בצורה כזו או בצורה אחרת. זאת אומרת, זה לא מסמן באמת של, של מזרחיות לעומת אשכנזיות. אז אפשר להגיד שיש סוג של מסורתיות מזרחית, שהמסורתיות המזרחית הזו היא אה, חיבור לערכים יהודים אה, מסורתיים, ואיזה ו... סוג של קבלה של התפיסה שזה צריך להיות חלק אה, מ... ההווי הישראלי. ברמת חיוב אישי כזה משתנה.
0: קליק אחד אחורה באקטואליה, כלומר, אם אני מסתכל על הדור הייצוגי הקודם, או על חלקו, היו פה יסודות מתונים בצורה בלתי רגילה, דוד לוי, מאיר שטרית, הרב עובדיה יוסף, בפסק, דיל, בפסק הלכה המפורסם, מהכינוס כא לתורה שבעל פה על שטחים תמורת שלום. Mm-hmm. אנחנו עוברים לדור שיש בו את הרב מזוז ואלי ישי, וחבירה מרתקת בין שוליים, לא שוליים, בין מזרחיות לחרדיות ללאומיות, לאומנות שנגיע אליה. איפה קרה המהפך הזה? בתעודת הזהות
1: המזרחית. אני חושב שהמהפך הוא <coughs> בעיקר פרוץ אינתיפדת אל-אקצא בשנת 2000, שהפך את כל החברה הישראלית, אה, על כל עדותיה וגווניה, ליותר ימנית, יותר לאומנית, ועם פחות אפשרות להקשיב לסיפור של הצד השני. בתוך הסיפור הזה, המזרחים לקחו את ה... אפשר להגיד, שוב, חלק מהמזרחים, את, ה, את, ה, את הכיוון שבעצם מצגת אותו כמחלוקת בין הרב עובדיה לרב אלבז או לרב מזוז, וה, והרב עובדיה עצמו שינה את דעתו. הוא אומר, אני פסקתי שמותר להחזיר שטחים אם זה מביא שלום, אני לא פוסק שמותר להחזיר שטחים אם זה מסכן חיי יהודים. אז יש לנו פה איזו התכנסות, אבל שוב, של כל החברה הישראלית, סביב ה... תפיסה שאין פרטנר, שצריך להיאבק בכל הכוח, ושבעצם ערבים הם לא, הם לא בני שיח.
0: מה שאתה אומר בעצם, שבאחד המקומות בספר, אתה עושה הבחנה בין מספר גישות אפשריות של היות המזרחי. מי שרוצה אינטגרציה בתוך החברה הערבית, מי שאומר, חייתי בקרבם ולכן אפשר לעשות שלום, מי שאומר, חייתי בקרבם ולכן אי אפשר לסמוך עליהם,
1: אתה עושה המון המון ניואנסים, אתה אומר, הניואנסים נמחקו. הניואנסים רובם ככולם נמחקו, ורק בשולי השוליים נשארה התפיסה. כמובן, היא עדיין קיימת אצל כמה אנשים. אנחנו בני התרבות הערבית, אנחנו בני התרבות המזרח-תיכונית, ואנחנו יודעים שאפשר לעשות את הדברים. זה יהודה שנהב, נגיד. יהודה שנהב כמשל, כן.
0: אני אבקש לטעון, בשיחה לפחות, שיכול להיות שהמהפך התחיל לפני אינתיפאדת אל-אקצא. מלחמת 48' הייתה מלחמתו של היישוב שהיא טרומה הגירות הגדולות מארצות האסלאם. מלחמת 67' עדיין הייתה איזשהו זנב של הסוציולוגיה והסוציאליזציה של שנות הקמת המדינה ולכן עיקר הנופלים ובתי הקברות היו אשכנזים מאז ואילך, מ-73' ואילך, ודאי עד הסכסוכים האחרונה, הנוכחיים, יותר ויותר מזרחיים נמצאים בחזית הסכסוך, כי אומרים את זה, אנחנו לא הראשונים להגיד את זה, הילדים האשכנזים איכשהו מגיעים ל-8200 ולחיל אוויר, והרבה ילדים מזרחיים הולכים ליחידות הקרביות שעושות את עבודות השיטור בשטחים. ואז העימות הזה מוביל גם להקצנה, כלומר, יש סוציולוגיה אחרת של הצבא, וכתוצאה מכך שינוי של החייל וחברתו.
1: אז אני אקח את הטיעון שלך, ואני <אח> אעבה אותו ואחזיר אותו עוד יותר אחורה. Okay. כי בעצם אחד הדברים שאני חושב שהצלחתי להוכיח בספר תרפ"ט, זה שהפגיעה בקהילות יהודיות ותיקות, שחלקן הגדול ספרדיות, בצפת ובחברון ובירושלים, במאורעות תרפ"ט, זה היה הפוש הראשון, הייתה הדחיפה הראשונה של הספרדים לחיק הממסד הפוליטי-ביטחוני הציוני. זאת אומרת, אם לפני 29' היה אפשר לשמוע יהודים ספרדים שאומרים, אנחנו לא בסכסוך עם הערבים, זה סיפור של, ה... של האשכנזים שהגיעו ממזרח אירופה, אחרי תרפ"ט אי אפשר להגיד את זה. אז זה גל ראשון. אתה לוקח את, את המרד הערבי של שנת 1936, השכונות הראשונות שנפגעות זה השכונות היהודיות בחיפה והשכונות היהודיות על גבול יפו-תל אביב, שכונות של מעמד נמוך מזרחי-ספרדי. ב-48' כנ"ל, ההתקפה הגדולה על שכונת התקווה, ההתקפות בערים מעורבות, במקומות אחרים. אתה, אתה ממשיך אחרי זה לפיגועים של שנות ה-70, שזה דבר קריטי. הפיגועים של שנות ה-70, באותו זמן עצמו, שנגיד נייף חוואטמי מתחיל לדבר על מוצר, כדאי לדבר עם ישראלים, ואנחנו מחפשים את מחנה השלום הישראלי, זה הזמן שהחוליה שלו מגיעה למעלות. הפרש של שבועיים, שלושה מהרעיון מה, מה המפורסם שלו בידיעות אחרונות, החוליה שלו מגיעה למעלות ותוקפת את אותו בית ספר שבו היו תלמידי בית הספר נתיב מעיר מצפת. ואחרי זה המתקפה בקריית שמונה והמתקפה בבית שאן. זאת אומרת, גם בשנות ה-70, וזה, שים לב, זה מעט אחרי הפעילות של הפנתרים השחורים, שהם כאילו מהראשונים שמדברים על משא ומתן בין מזרחים לאש"ף, יש את הדבר הזה, שבעצם הפער בין ההצהרות הפלסטיניות לבין הדם שנשפך הוא בלתי נסבל. והדם שנשפך הוא בעיקר... לא שלא היו התקפות בנהריה או בקיבוצים כמו משגב עם, אבל עיקר אדם של נשפחה הוא של עולי צפון אפריקה ושל מזרחים. והדבר הזה ממשיך גם בשנות התשעים, בפיגועים של שנות התשעים. לכן, אני, אתה מביא את זה מהצד של ההשתתפות במלחמות ישראל. אני מציע להסתכל על זה גם מהצד של הפעילות המזוינת הפלסטינית.
0: בוא נתרחק לרגע מהעימות, למרות שאתה בספר כל הזמן חותר. אל נקודות החיכוך כי, כי בחרת בזה להיות נייר אלטמוס שמאפיין השת... את ההשתנויות. שאגב מה שחסר לי בספר, אבל לא עליך המלאכה לגמור, זה לכתוב את הצד הפלסטיני של הסיפור. זאת אומרת, איך הפלסטינאים רואים את המזרחיים.
1: תראה, אני מכניס את זה בספר, ואני... אבל לא באותה
0: רמה נרטיבית של 29.
1: גם לא באותה רמה נרטיבית, אבל זה חוט השני, שוב, אם מדברים על חוטה שני או שתי, שיש לנו גם ערב, שאני קורא לזה הפנטזיה הפלסטינית. יש לנו שתי בערב. במקרה הזה, כן. הפנטזיה הפלסטינית, כי משנות העשרה של המאה העשרים, ועד החודשים האחרונים, הם יכולים להגיד... את האמירה שהפכה להיות כמעט בנאלית, הבעיה שלנו זה לא עם אשכנזים, הבעיה שלנו זה עם... זה, זה לא עם המזרחים, הבעיה שלנו עם האשכנזים, אנחנו במזרחים יכולים להקים פה את ברית הקורבנות של הציונות. אבל בפועל זה לא קורה בגלל מה שאמרתי לפני רגע, בגלל כל אותן מתקפות דמים, שאתה לא יכול להגיד, אני רוצה לכרות ברית עם, עם עולי ארצות האסלאם. ולכן ו- אני פוגע בהם. ו- ו- כן, ואז אני שולח חוליות לקריית שמונה ולבית שאן. זה לא עובד ככה.
0: אמרתי, מעניין לי, ל, 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 אני אגדיר את זה כביק, לא כביקורת ספרים. ב-29 לקחת את שני הנרטיבים, הפלסטיני והלאומי-יהודי, והפגשת אותם, כמעט הייתי אומר, מעשה אורג. פה זה, זה תוך ישראלי. רוב הסיפור התוך ישראלי, כאשר yeah. ה, 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 המקרה הפלסטיני או המקרה הערבי הוא תיבת תהודה לתהליכים הפנים-ישראליים. נכון. אז אני רוצה להישאר רגע בתוך התהליכים הפנים-ישראלים. המהלך הציוני, מהרצל של מרכז אירופה, דרך המהפכנים של תחום המושב ומזרח אירופה, ועד הקמת היישוב כאן על ידי אה, החלוצים של העליות, הוא מהלך אירופאי, מזרח אירופאי אפילו. ובמובנים רבים, המבט של האירופאי היהודי של ראשית המאה ה-20, הוא מבט קולוניאליסטי. הוא מבט שאני לא רואה מי שאיננו כמונו, כי כך חשב המערב, לא כי הם היו יותר גזענים מאחרים, כי זה היה ארוח התקופה. אוקיי. Okay. אבל, וזה אבל מאוד גדול, הקולוניאליזם נסוג ממרבית הקולוניות שלו. ובישראל נשארו הממסד... בישראל התוך-יהודית, אני כבר לא מתייחס <מת> ללא-יהודים, נשארו הממסדים עם מערכת ההפעלה הקולוניאלית שלא רואה את מי שאיננו כמונו
1: במוצאו ככמונו. <מת> תראה, במובן מסוים <מת> אתה סותר את מה שאמרת לפני רגע, ואני אשמח אם תסביר <מת> לי. זה, זה תפקידי. <מת> בוודאי. כן. הרי לפני רגע דיברנו על נעמה לזימי ועל <מת> אייזנקוט <מת> ועל דרעי ועל... זאת אומרת שהממסדים הם כבר לא ממסדים אשכנזיים. עכשיו אתה אומר, הממסדים עדיין מסתכלים בצורה הקולוניאליסטית. אני
0: אתן את הדוגמה הכי פשוטה לזה. מובן שהכל תהליכי, אבל עדיין, קח מפלגה כמו הליכוד, שיש שם קורפוס גדול של מצביעים מזרחיים, כזהות, לא כ... mm-hmm. כזהות עמוקה מהותית, שלא מבקשים עדיין להמליך עליהם ראש ממשלה מזרחי. למה? למרות שאם היו נותנים כאן מאמץ של רוב, אה, רוב עדתי, היו יכולים אולי. כי יש משהו מובנה ב-DNA.
1: טוב, אז אני אתחיל עם, ה... עם ניסיון לסתור את ההנחה הראשונה שלך, גם... שהקולוניאליזם התפוגג בכל העולם. הקולוניאליזם לא התפוגג בשום מקום. כל העולם עדיין בנוי על עליונות מערבית כן. מול הדרום או מול המזרח, או איך שלא נקרא לזה.
0: הוא רק נסוג, כוונתי הייתה שהוא נסוג מהשליטה המיידית. למרחבים ו- בטוחים. והוא מנהל מאחורה, בדיוק. איך, איך אמר אובמה למלחמה במאלי? We live from behind, <צור> הוא <צור> מנהיג מאחורה.
1: כן. אז בעצם... עם אנחנו מסכימים. כן, אז בעצם כל העולם הזה בנוי. על תפיסה של עליונות המערב, ולתפיסה של עליונות המערב מסכימים גם במערב וגם במזרח, חוץ ממתי מעט פונדמנטליסטים אסלאמיים שמנסים להתמודד עם זה באופן כזה או אחר על ידי טענות אה, שאפשר, זה, זה לא הנושא שלנו, אבל שבסופו של דבר, כן, אללה יתגלה ויתברר שהאסלאם היא דת האמת. אבל כשאתה מסתכל על תנועות הגירה, אתה לא מוצא המוני... צרפתים שנוהרים לגור באלג'יריה. לא, אתה לא מוצא המוני...
0: רק אנגלים שמהגרים
1: לספרד. <laughs> כן. <laughs> אבל <laughs> תסתכל, <laughs> כל, תנועה החד-כיוונית. כל אחד בתנועת ההגירה מאפריקה, מאפריקה, מאסיה, מ- מ- מהמזרח התיכון המדמם. כולם מחפשים את ארצות החופש והאור, <laughs> את ארצות המערב. <laughs> תוך כדי שמבקרים אותם, מבקרים אותם על ההתנשאות שלהם וכולי וכולי. אז יש כאן תופעה שבעצם, מצד אחד אפשר לראות אותה, או לנתח אותה ולטעון, ש... המזרח הפנים את תחושת הנחיתות שהמערב שתל בו. ועכשיו יש בזה הרבה מהאמת. זאת אומרת, כי השאלה היא, מה בעצם הבסיס של עליונות המערב? אז יש כאלה יגידו הסקרנות, יש כאלה שיגידו המדע, יש כאלה שיגידו זכויות אדם, אבל בעצם הבסיס זה העליונות הטכנולוגית, שהעליונות הטכנולוגית הביאה לעליונות צבאית, והעליונות צבאית הביאה לאפשרות של, של שליטה, ואפשרות של, של שליטה... הביאה לניצול של משאבים ולהשארת הארצות שעכשיו נקראות ארצות העולם השלישי, מדינות העולם השלישי, בפיגור יחסי.
0: שאגב, זאת הייתה העליונות המוסלמית מהמאה העשירית עד המאה ה-15, כמעט על אותם פרמטרים, פתיחות, סקרנות, טכנולוגיה, מדעים.
1: כן, אבל מידת ההשפעה שלהם על ארצות אירופה הייתה נכון. פחותה בהרבה. וכאן אנחנו מדברים על שליטה ישירה בחלק גדול מהמקומות, וזו התקופה הקולוניאליסטית-אימפריאליסטית. אז הדבר הזה נשאר, והדבר הזה נשאר, אחד הדברים, שוב, אני מזכיר את הניתוח הזה בספר, שכשאנחנו מדברים על מודרניזציה, זה לא שארצות העולם השלישי לא עברו תהליך מודרניזציה, הם עברו את תהליך המודרניזציה בצורה הפוכה, זאת אומרת, הם שימשו כמדרס כף רגל לארצות המערב, בשביל שארצות המערב יתקדמו. אז הם עברו את זה באותה, באותם שנים עצמם, אבל בתפקיד מנוגד, בתפקיד של מי שעכשיו ירד, למטה. זה לא שפעם אה, אנגליה או צרפת או גרמניה היו תחת שליטת אפריקה, ו... ואז הם השתחררו. אז יש לנו פה איזה, 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 איזה מהלך שהוא טבוע בעצם התודעות <תודה> שלנו, ש... של עליונות המערב.
0: אז הוא טבוע גם ב... ביחסי מערבים-מזרחים בתוך ישראל? אה... זאת השאלה.
1: כן, במובנים רבים, כן. זאת אומרת... אם אנחנו שומעים שיח מזרחי, יש שיח מזרחי מודע ושיח מזרחי לא מודע. זאת אומרת שמנסה לייצג מזרחיות או אומר מזרחיות בלי בהכרח לייצג אותה. אז, אז, אז אנחנו שומעים הרבה דברים בשבח המזרחיות, אבל אנחנו גם שומעים את הדבר הזה של, כן, המערב יש לו הרבה... דברים שאנחנו יכולים לקחת ממנו. עכשיו, זה כמובן זה חיובי מאוד, כי כל העולם בנוי על, על שיתוף, כן, כן, של רעיונות ממזרח וממערב וכולי וכולי. אבל יש תודה של, כן, של, בדברים מסוימים, עליונות המערב. אז אני
0: אבקש להוסיף לתוך ה... מה, ש... מה שאני קראתי לו, ה... המבנים. שאולי מנסים להילחם בהם בכל מיני צורות, אבל הם בינתיים עוד לא עובדים, המלחמה לא צולחת, יש ייצוגיות גדולה, אבל בעומקים לא השתנה עוד ה-DNA. אני אבקש להוסיף שני דברים מאוד ישראלים. מצד אחד, יש את השואה והפיצויים כחוויות מכוננות, זאת אומרת השואה כאחד המחולל, מהגורמים המחוללים את ישראל, והפיצויים, השילומים, כמאפשרים למעמד, לאני האשכנזי לעלות למעמד ביניים, דבר שלא קיבל אותו המהגר מארצות האסלאם, ואז זה מנציח, <laughs> כמעט מיניה זה מנציח את המעמדות. וכשעוברים הימים והשנים, ההתנחלויות ומעברים שחלקם של משפרי דיור וחלקם אידיאולוגיים של הציבור המזרחי, שלושים שנה לאחר הקמת מדינת ישראל, או כמה שלא יהיה, הם אפיק הצטרפות לאתוס השולט הישראלי, שבעצם לא הזמין אותם רק לפני 30 שנה להצטרף אליהם.
1: כן. אפשר לשאול לגבי האתוס השולט או לא האתוס השולט, האם ההתנחלויות הן אתוס שולט או שהן חלק מתהליך של מה זה מדינת ישראל, אבל אין בזה משהו, משהו עמוק. אני חושב שהצטרפות של מזרחים ו... למעמד הבינוני זה בכל תחומי החיים, זאת אומרת, המעמד הבינוני הכלכלי, אבל זה קשור גם להשכלה, זה קשור גם ל... זה, זה הרבה יותר משמעותי. זה ההישג הכי גדול של בגין. שמזרחים בהייטק, או משהו, אני, אני, אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין מזרחים לאשכנזים בהייטק. או יש הבדל מסוים, אבל הוא, 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 הוא לא דומה, למשל, להבדל ההפוך של מזרחים לעומת אשכנזים בבתי כלא. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא תמונת ראי של הדבר הזה. ההתנחלויות זה זה, זה... זה סעיף משנה של הדבר הזה, אני חושב. זאת אומרת, אנשים רוצים לגור היטב, ו... הם יגורו בהתנחלות, יגורו בפרוור בראשון, יגורו... עכשיו, הנושא של השואה הוא נושא הרבה יותר מרכזי, ובספר אני קצת לא מספיק, כי צריך הרבה אומץ להתעסק בזה, בב, בב, בביטוי הקללתי, חבל שהיטלר לא גמר את העבודה. את... כן. ש, 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 שזה ביטוי ששומעים אותו משנות ה-50 ועד היום, ובעצם זה סוג של מדד בעיניי לשנאת אשכנזים. ולכמה רואים את עם ישראל כקולקטיב או לא. ופה אנחנו יכולים לראות שיש את זה, אה, השימוש בביטוי הזה, אז אנחנו נראה כמובן המוני המוני מזרחים שהם מתנגדים לו, ויוצאים נגדו, ומבחינתם זה לא מבטא אותם. אז אנחנו רואים את המיינסטרים המזרחי מצד אחד, ומצד שני את השימוש בביטוי הזה כ... כ- כרצון להתריס גם כלפי המיינסטרים, המיינסטרים המזרחי, וכמובן כלפי, כלפי האשכנזיות. ולהגיד, אתם סיפור אחר, אנחנו סיפור אחר, אנחנו, אנחנו בעצם במובן העמוק, אנחנו לא עם אחד.
0: הנוצרים בלבנון מקללים את הפלסטינאים, חבל שאריק שרון לא גמר את העבודה. Mm-hmm. כלומר, אני צריך את האחר החיצוני כדי לסדר את היחסים הפנימיים בין הקבוצות שלנו. עוד, <עוד> קליק אחורה. היו פעמיים הסכמי, היה הסכם שלום אחד גדול והסכם חצי שלום, כלומר היה שלום עם מצרים ואוסלו וגרורותיו. יש מצב שהמזרחים החמיצו את השלום עם מצרים ואת השלום עם, עם הפלסטינים בתור הזדמנות לחזור למעמד המתווך, התרבותי, החיים המשותפים.
1: אז זה חוזר לשאלה האם מזרחים רוצים לחזור למזרחיות או לא. עכשיו, זה מעניין, כי גם ממצרים וגם מטורקיה, אני חושב שאפשר לראות שמזרחים שמגיעים לשם מרגישים מאוד נוח. חוזרים אה, למרוקו בכמויות. למרוקו כמובן. שזה דומה, זה ליד. כן, כן. אז יש, 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 יש את התופעה הזו מצד אחד. מצד שני, הם... הם, הם, הם הם לא רוצים להיות שוב חלק ממרוקו, כן? Mm-hmm. מסתכלים על מרוקו בתור מקום שהיו בו, וכמובן, חוץ מבודדים שגם חוזרים בפועל, או שיוצרים קשרים מאוד עמוקים, ומרגישים שוב את, את ההשתייכות הזו. Mm-hmm. אבל כמו, כמו בניצחון של מרוקו עכשיו במונדיאל, שהיו מרוקאים ש, שהתלהבו מזה, מרוקאים, אני מתכוון, ישראלים, שהתלהבו, ויש כאלה שאומרים, אלי ולמרוקו. זאת אומרת...
0: כן, אבל מצ... נשאר כאן עוד רגע. אלכסנדריה הייתה מעתירה, mm. קהיר הייתה מעתירה, הייתה קהילה יהודית, לבנטינית, ז'קלין כהנובית, עצומה. אני לא מכיר איש וחצי שיש לו איזושהי נוסטלגיה, או הייתה לו איזושהי נוסטלגיה לחזור למקומות המפוארים האלה. אני מכיר אנשים שכן, יש להם נוסטלגיה לחזור ל... באמת לטורקיה, ולתרבות הלדינו שנשמרה שם. לצפון אפריקה, מג'רבאי הכוהנים ועד מרוקו וקברי הצדיקים. כן. אבל במחוזות השלום שקרו כאן, לא.
1: יש, אבל זה קשה באמת לשחזר את התקופה הזו של סוף שנות ה-70. בספר אני מביא כמה ציטוטים שהיה חשש מסוים בממסד הישראלי מפני נהירה כזו של, של מזרחים למצרים. ושהם בעצם יתחברו שוב לתרבות הערבית, וזה יהיה, כמו שאמר טומי לפיד על קלקיליה, זה יהיה כיבוש של מצרים אותנו, ולא כיבוש תרבותי. אז היה את החשש הזה. והחשש הזה הוא, הוא לא מציאותי בעצם. זאת אומרת, יש את הזיקה בין התרבות הערבית לתרבות היהודית, בהקשר הזה, היהודית המזרחית, ואנחנו מבחינה מוזיקלית, כמובן, הכי בולט. כי גם פלסטינים וגם מצרים יכולים לשמוע זהבה בנו, יכולים לשמוע את עופר לוי או זמרים. או את ו- פיירוז. ו- אפרופו לבנונית. כן. כן. אז, אז, אז זה משהו שהוא... יש דברים שהם חוצי... יש כמובן דברים הרבה יותר עדכניים, שאני פחות מכיר, שאלה דברים שהם חוצי לאומים, אבל הם מסמכי תרבות, ויוצרים תרבות משותפת, אבל זה לא יוצר תרבות פוליטית משותפת ולא הזדהות פוליטית. זה למישורים שונים לגמרי. זה הזמן לדבר פוליטיקה. בבקשה.
0: מגיעה, מגיעה ההגירה הגדולה, העלייה הגדולה מארצות ערב, נשלחים לאן שנשלחים. יש שיגידו בכוונת מכוון כדי להשאיר אותם כפריפריאליים, יש שיגידו כבשר תותחים, יש שיגידו שזה היה המעשה החלוצי הגדול. על הלוב האליעה וכו', לא, לא, לא נשפוט כרגע את מעשה הדור הקודם שלנו. אבל התוצאה היא ללא ספק, כמו שאתה ציינת על בתי הכלא, דיספרופורציה עצומה בין אסירים יוצאי החברה המזרחית או יוצאי הקהילות המזרחיות לבין אלה שיוצאי הקהילות האחרות. ואז לתוך זה מגיעה ש"ס. עם תנועת החזרה בתשובה, שחלק לא מבוטל מהגל הראשון של ש"ס, זה אנשים שעוברים מהמודרות, או מהשוליים של השוליים, אל לב הזהות הישראלית. כן. בואו בוא, בוא, בוא נחפור שם קצת. מה הקשר שש"ס מספקת להם?
1: אז פה אנחנו חוזרים לאמצע שנות ה-70. באמצע שנות ה-70 אה, ידעו... שלוש תנועות חברתיות, שבדרך כלל דיברו על שתיים מהן, דיברו על גוש אמונים מול שלום עכשיו, והתנועה החברתית הסוחפת ביותר הייתה כנראה תנועת התשובה, שאחרי זה חלק מנה הפכה לנכנסת תחת כנפי ש"ס, אבל עוד לפני הקמת ש"ס כתנועה פוליטית. ושתי התנועות הראשונות, גוש אמונים ושלום עכשיו, הן היו תנועות של המעמד הבינוני, רובו ככולו אשכנזי, והעיסוק שלו היה עיסוק בשאלות של אידאות ובשאלות של שלחים. התנועה השלישית, תנועת התשובה, הייתה שאלה שבעצם היא עסקה באנשים. זה היה ההבדל בינה לבין שתי התנועות האחרות. זאת אומרת, אלה אנשים שראו את המצוקה של הנוער בירושלים, באשדוד, בשדרות, ב- ב- באופקים, בכ- בכל מקום שהוא, ופעלו מתוך הצרכים, ולצרכים האלה הם הציבו מענה. ובעצם השאלה הייתה, לסמים או לבית המדרש? לעבריינות? או ללימוד תורה? זו הייתה השאלה. והם הציעו את לימוד התורה ואת בית המדרש. במובן הזה, תנועת ש"ס, או ליתר דיוק תנועת התשובה, בשביל הרבה מאוד אנשים היא הייתה תנועת הצלה. והיא שינתה באופן ניכר את, ה... את... את האווירה בשכונות, את חיי היומיום בשכונות, את המסלול של אחוז גדול והולך של צעירים בשכונות. אז אני חושב שכבר במובן הזה מגיעה להם, מגיעה להם מהחברה הישראלית תודה גדולה מאוד. עכשיו, השאלה, השלכות ארוכות הטווח של הדבר הזה, אם אנחנו מאמינים את זה בין לימוד תורה לבין להיות מדעני גרעין, אז אנחנו אומרים, אולי צריך עוד כמה מדעני גרעין, עוד כמה מתמטיקאים, עוד כמה היסטוריונים, אבל בעצם הברירה הייתה בין... עבריינות נוער לבין לימוד תורה.
0: כמו שאמרת, אנחנו לא עוסקים כאן בשיפוטיות, אנחנו רוצים להבין, אז אנחנו חופרים בהבנה, אז אני אציע משהו לתוך ההבנה הזאת ומתקרב למשולש שלך, מזרחים, ערבים ואשכנזים. לוקחים את הקבוצה המודרת הזו, שהיא נמצאת בשוליים ומעבר לסיפי הלגיטימיות, עבריינות, קזבלן במובן הגדול של המילה, הם לא נחמדים בגולדה מאירית המדוברת וכולי וכולי, ומגיעה תפיסת עולם חרדית, שהרי בסופו של דבר רגש הנחיתות של דרעי מפני פוניוויץ' היה הווה ויהיה, זאת אומרת תפיסת עולם חרדית אשכנזית, מציעה אותה כחלק מהלומה של פתרונות רוחניים לציבור המזרחי, ואז קורה שם מה שקרה גם בציבור החרדי. ציבור החרדי עבר מהלך נפלא, הוא עבר מאנטי-לאומיות ללאומנות, בלי לעצור באמצע בתחנה הלאומית הפטריוטית הרגילה. עכשיו, אני יכול אולי לפרש את חלק מאיבת העולם שנראית היום ב... באזור חיוג אליאור עזריה, כי בדיוק המעבר הזה, שש"ס כן, היא הצילה יחידים מבתי הסוהר ומחיי, חיי, חיים לא טובים, אבל העבירה את המכלול לקוטב לא הידברותי עם החברה הערבית.
1: אז פה צריך להעיר ש... בש"ס, בגלל שהיא תנועת המונים, היו קולות שונים וזרמים שונים ותפיסות שונות, בוודאי ביחס לשאלה הערבית. והזכרנו את הרב עובדיה והזכרנו את אריה דרעי, ואנחנו יודעים את העמדה של אריה דרעי והקשר שלו אי אז בממשלת רבין, רבין כן. גם כלפי ראשי הרשויות המקומיות הערביות, וגם הקשר שלו עם השייח' לעיד סלאח וכולי וכו ולכן שוב, העניין של שנת 2000 הוא כמעט קריטי בהבנה הזו. זאת אומרת, כאשר יש שני זרמים בתוך, נגיד כך, שני זרמים עיקריים, בתוך גוף כמו ש"ס, שזה ש- לא חייב להגיע להכרעה, יכולים לחיות שני זרמים במקביל. ולפעמים הקפטית אלה לפה, לפעמים הקפטית אלה לפה. כאשר יש אירוע דרמטי כמו האינתיפאדה השנייה, בעצם המחלוקת הפנימית הזו, אין לה כבר מקום. וברור, שאנחנו לא יכולים ללכת עם הערבים. וזה מאוד בולט בדברים של הרב עובדיה. איך הוא, הוא עובר את המהלך הזה, וברגע שהוא את המהלך הזה, הוא נותן לגיטימציה לגורמים שלוקחים את, ה, את התפיסה הזו לכמה צעדים רחוקים יותר. עכשיו, זה לא עניין הספרדי או אשכנזי, כמו שאמרתי בהקשר של אירועי האלפיים, אבל צריך לשים לב שיש לנו כן עניין דתי ולפעמים קבלי בסיפור הזה. זאת אומרת שחלק מהתהליך של החזרה בתשובה של... נוער חסר זהות ועם תחושה של חוסר משמעות בחיים, זה עובר דרך תהליך של מתן משמעות. והמתן משמעות, חלק מנו זה להגיד, אתה יהודי, אתה בן מלך. את יהודייה, את בת של מלך. ומתוך זה נגזרים כל מיני דברים שקשורים ליחסים שלך עם האחר. למשל, עולתיתך עליון, שאתה עליון על אחרים. אגב, אוהבים או לא אוהבים את ההשוואה הזאת, זה גם מה שהשייח עז אל-קסאם עשה בשנות ה-30 המוקדמות בחיפה, וזה מה ש... שתנועת חמאס, או לפני כן האחים המוסלמים עשה בשנות ה-60 וה-70 ברצועת עזה. מה באים... זה
0: זה? עשה את זה. בדיוק,
1: עשה את זה. מה זה, זה. ב... הזה? כן, הם באים לקבוצות של צעירים שחס... שחשים חוסר משמעות בחיים, שמרגישים בוז כלפי עצמם בגלל שהם... הובסו במלחמה, נחותים, הם בתחתית הסולם החברתי, ואומרים להם, חברים, תקשיבו, לא כך הוא. אתם אנשים עם שליחות בעולם. אתם אנשים שיש תוקף לעצם העובדה שהם יהודים במקרה הזה, מוסלמים במקרה הזה. שאתם בניו של האל, שאתם צריכים לעשות משהו בעולם הזה. וזה מה שמעצים אותם ונותן להם משמעות, מטעין את החיים שלהם במשמעות. ויש לזה גם את ההשלכות של היחס לאחר. שלפעמים זה יכול לנוע לכל מיני כיוונים, אבל במקרה של סכסוך זה נע לכיוון של התמרת הסכסוך או העמקת הסכסוך.
0: מה שאתה אומר שבעצם טראומה מחייבת נקיטת עמדה או מגבש או מחזקת זרם אחד על חשבון הזרם האחר. זאת אומרת, שיעורי שנות ה-20 וה-30 וה-40 השמידו את ברית שלום וחיזקו את התזות העשויות יותר מברזל בתוך התפיסה הציונית, כי זה לא עמד במבחן המציאות כל ההידברות הזו. אז מאוד יכול להיות שברוח הזאת של הניתוח שלך, שהזהות המזרחית במשולש הזה, לקחה שתיים, או הציעה פתרון לשתיים מתוך ארבעת השלילות האשכנזיות. אני חושב שהלאומיות הציונית האשכנזית, היא שמחה בין השאר על ארבע שלילות, שלילת הגולה, שלילת הדת, שלילת ההיסטוריה הפלסטינית ושלילת העומק המזרחי כתרבות. Mm-hmm. הם אמרו, את שלילת הגולה לא כל כך אכפת לנו, אבל זה לא מעסיק אותנו כי אין לנו דודים בוושינגטון או בניו יורק. אנחנו לא מקבלים את שלילת הדת ומחיים את הדת, לא מקבלים את שלילת המזרחיות כי יש כאן מישן כמו שאתה הגדרת אותה. ואז נותרנו
1: בעצם, אנחנו מסכימים איתכם בשלילת הפלסטיניות. כן. למרות שזו עמדה קצת יותר מורכבת, בגלל השאלה האם שלילת הפלסטיניות או שלילת הערביות כוללת גם שלילת ממד מסוים ב... בעצמיות. בדיוק. כן. וזו בעצם הדילמה, וזה גם, נגיד, מבחינת מחקר, זה חלק מה, מהוויכוח המחקרי, למרות שזה לא בדיוק מחקר, אלא יותר הגוד. למשל, האם השאלה המוכרת, האם שנאת הערבים, ככל שהיא קיימת, היא בעצם שנאת, של מזרחים, היא שנאת העצמי. היא, 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 היא בעצם מבוססת על שנאת החלק הערבי בי, שזה אימוץ של המבט החיצוני, המערבי, האשכנזי, הציוני. עכשיו, זו שאלה, אין עליה תשובה חד משמעית שאפשר להגיד זה ככה או לא ככה, אבל בוודאי שאצל חלק מהאנשים אפשר לזהות את הדבר הזה. אצל אנשים אחרים לא. אז... אז, אז, אז זה נכנס, וזה יהיה חלק מהסגנון של הספר, זה נכנס בתוך המארג הגדול של אפשרויות. שכשאנחנו אומרים אפשרויות בחקר ההיסטוריה החברתית, הרעיון הוא בעצם, זה לא שאנחנו מוצאים, הנה, זו התשובה והדברים קרו ככה בגלל זה, הסיבה האחת שמצאנו ואנחנו גאונים, אלא שאנחנו אומרים, יש פה מרחב עצום עם המון אנשים, עם המון רגשות, עם סתירות פנימיות, ואנחנו בודקים את מירב הכוחות שפועלים עליהם ומפעילים אותם. ואז גם לדבר הזה יש משמעות, כמו שיש משמעות לדברים שוליים יותר או פחות אחרים ש- שאנחנו מדברים עליהם. <אז>
0: יש מקום בספר שהרגשתי עדינות. עד <אף> הוא קשוח, זה נהיה זכוכית, ולא, זה לא תענוג לקרוא את הדברים האלה. מקום אחד הרגשתי עדינות, וזה הנישואים של הספרדיות עם, עם, עם המקומיים, ואתה מתאר אותה איך היא נראית ואיך היא מהודרת, אחת והשנייה. ואני מכיר הרבה סיפורים גם... של חברים, גם של משפחה וכולי, של היחסים העדינים מאוד מאוד. יום אחד ישבתי באמריקן קולוני, ומישהו צועק לי, הוואז'ה בורג, סייד בורג, משהו כזה, אז אני מסתובב, הוא אומר לשמי כך וכך, אימא פלסטיני מחברון, אימא שלי הייתה מנקת של אימא שלך, כי הייתה מנקת פלסטינית שהעניקה, שהעניקה, אוקיי. היום כאשר אני רואה את הפעולה של ארגון להב"ה, שהוא בדיוק ההפך, הוא הולך להציל בנות רבות מהן אה, מזרחיות mm-hmm. במוצא שלהן. ואני שואל את עצמי, האם מודל לוסי הריש, שהוא מודל של נישואים אה, על רקע ערכי משותף, הוא אחד המודלים במרחב הגדול של האפשרויות שאתה מדבר עליו, שהוא חזרה לדברים שהיו בעבר?
1: תראה, ניסויים על בסיס ערכי, זה לא משהו שהייתי ממליץ עליו. לא,
0: לא, לא.
1: יש לי מה להגיד על זה, אבל זאת לא התוכנית הזו. כן. כן. לא, אני לא, אני לא מכיר מספיק את המקרה הזה. אה, אז מה בעצם אתה שואל?
0: האם ייתכן מצב שבו המשפחות המעורבות, יש שם כמה אלפים כאלה, מהם, מהם תתחיל איזושהי פריחה של דברים אחרים, אני ארחיב את זה יותר, בתי ספר דו-לשוניים. אז הנכד שלי הוא, ב, יכול להיות שתהיה לו לא הזדמנות להתאהב בנכדה של חבר פלסטיני, וכולי וכולי. האם דווקא שם, במקומות של הממשקים התרבותיים המשותפים, יש הזדמנות לפריחה מחודשת?
1: אז תשמע, דבר מעניין, שאמר אותו דווקא הרב מרדכי אליהו ליצחק נבון, ואני מצטט אותו בספר. נכון, כן, כשהוא רצה תוכניות של מפגשים. הוא אומר, תראה, ושניהם יוצאי העיר העתיקה בירושלים, ומדברים על הקשרים המצוינים שהיו בין יהודים לערבים בעיר העתיקה. והרב אליהו אומר לו, אבל יש דברים שלא עושים. אנחנו לא נגד הערבים, אנחנו חיינו איתם בשלום, ורוצים לחיות איתם בשלום, אבל לא רוצים להתערבב בהם, לא נתחתן איתם.
0: בספר אתה מלהיג את זה קצת יותר. חס וחלילה, אני לא מלהיג על הרב מורבק אליהו. לא, לא, מלהיג את האינסידנט, כי אתה מוסיף בספר שהרב אליהו טען יותר מאוחר, שהסיבות לאינתיפאדה וכולי וכולי, קשורות למפגשים האלה.
1: זה כבר הבן שלו מפרש אותו. כן, שזה מתיחה קצת של האירוע. כן.
0: אבל יש דברים שלא יעשו, יצנענו בידן.
1: כן. זאת אומרת, העם ישראל שמר על עצמו כעם ישראל. או בעצם, יותר נכון היסטורית להגיד, שאלה שנשארו עם ישראל, זה בדיוק אלה שלא התחתנו. היו כמובן אחוזים, לפעמים גדולים יותר, לפעמים גדולים פחות, שהתאסלמו, התנצרו, התחתנו מחוץ לקהילה. אתה כותב באיזשהו מקום,
0: ולכך בעצם כוונו דבריי, אולי לא דייקתי טוב את שאלתי, אתה כותב באיזשהו מקום שמי שנכנס למרחב הפיזי או הלשוני של האחר, המזרחי והערבי, לא הרגיש זרות. היום תחושת הזרות היא מאוד גדולה, היא חומות, היא יחידות צבאיות, היא יישובים, היעדר שפה משותפת. השאלה שלי בעצם מכוונת, האם במגוון האפשרויות העצום, כשאתה משרטט את התוואים הראשונים שלו, ייתכנו, למרות כל התהליכים בני העוד רגע מאה שנים האלה, חלקם אפילו יותר, האם ייתכנו הידברויות חדשות?
1: כן, אני מניח שיתכנו גם ייתכנו. יש גם גלים של איבה, יש גם גלים של אלימות, יש גם דם שנשפך בשני הצדדים, בהיקפים כמובן לא, לא שווים, פלסטינים דמם נשפך הרבה יותר, אבל יש גם בשני הצדדים, אצל חלק לא קטן מהאנשים, רצון לדיבור, רצון להכרה, רצון לחיות ב- <אח> באיזושהי רמה של הבנה. ויש לנו תמיד את המשחק הזה בין, בין... בירושלים אנחנו קוראים לזה ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ירושלים של מעלה זה איזו דת, דת, דת האמת, מי ישלוט באל-אקצה הבית, וירושלים של, של, של מטה זה חובות ירושלים. חדר וה... מיון משותף, חדר ב- והקניון, כן. זה כן. האוניברסיטה כן. העברית וכולי וכולי. אז הדברים האלה נמצאים כל הזמן, והמתח הזה קיים, אני חושב, גם אצל אנשים שהם יחסית רדיקליים, הם רואים גם את הדבר האחר. נגיד הרב מרדכי אליהו, עם כל התפיסות הקבליות שלו וכל התפיסות של עליונות יהודית, אבל לא הייתה לאו"ם, כן, אנחנו מוכנים לחדוש בשלום וברעות עם, עם ערבים. זאת אומרת, זה לא בהכרח עומד בסתירה. החוכמה היא למצוא את הדרך שזה לא עומד בסתירה, ומי צריך לוותר בשביל זה, על מה? זאת אומרת, על איזה שאיפות אתה צריך לוותר בשביל שגם הצד השני, הוא יהיה מוכן לחיות איתך ב- בשלום. ושני הצדדים אמורים לשאול את השאלה הזו, כמובן.
0: יש דבר אחד שאתה מבליע, אני חושב רק במקום אחד, אבל יכול להיות שזה נעלם מנגד עיניי. השואה היא טרגדיה של האשכנזים. הנכבה של הפלסטינים. ואתה כותב לפחות בפעם, פעם אחת על הטרגדיה של המזרחיים,
1: אבל מה היא? אתה לא מפרט, אני לא יודע מה היא כקורא. אז דבר ראשון, השואה היא מטרגדיה של האשכנזים או טרגדיה של העם היהודי? התכוונתי במובן,
0: <laughs> <laughs> במובן איפה היא התחוללה, היא פשע נגד האנושות שקרה בגופם של האשכנזים,
1: רובם. בעיקר של האשכנזים, כן, אבל אנחנו, ב... כן, 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 נכון. כן, לא יכולים לשכוח לא את יהודי סלוניק, כאילו, כן, לא את יהודי פרונאפריקה. יהודי אז מה הטרגדיה המזרחית? כן. הטרגדיה המזרחית, ב... ב... היא, היא, היא באמת יותר מורכבת, היא, ו, 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 וזה דווקא האדם השנוא שכתב את המהפכה האשכנזית, מתייחס לזה. אצל נלסון. הטרגדיה המזרחית היא טרגדיה של העקירה, שאנשים נאלצים לעקור ממקומות מושבותיהם, אבל זו לא לגמרי טרגדיה בגלל שהם לא הגיעו למחנות פליטים, אלא הם הגיעו למולדת. אבל זו עדיין טרגדיה בגלל שבמולדת הם הגיעו לשוליים. אבל זו לא לגמרי טרגדיה בגלל שמהשוליים האלה אפשר גם לצאת ואפשר גם להגיע לעמדות הנהגה. זאת אומרת, במובן הזה, הזה, הזה זה לא טרגדיה ש... בהכרח. זאת אומרת, אבא שלי שמגיע מאפגניסטן, הוא כמובן לא רואה בזה שום טרגדיה. הוא רואה בזה חלק מתהליך הגאולה. הוא לא חושב שזה טרגי שהוא נאלץ לעזוב את הרת בגיל 23 ולבוא לארץ ולחפש את עצמו. לא. הוא היה גאה בזה שהוא התגייס לצבא ולחם בששת הימים וכו' וכו'. אז לכן אנחנו לא יכולים להשוות בין שלוש הטרגדיות הללו. ועדיין, זה לא אומר שאין פה טרגדיה, גם אם היא לפעמים על ידי חלק מהאנשים מוכחשת או מודחקת.
0: לקראת הסוף אתה אומר, הניתוח ההיסטורי, החברתי והפוליטי שהצענו, הוא תרומה לבדק הבית המוצע, הכלל ישראלי, ואולי אפילו כלל מרחבי, כי זה יותר מאשר רק התרבות שלנו לבד. הוא מעלה כי מנהות הגזענות נחפרו בידי אדם, כלומר באמצעות קבוצות חברתיות שתיגעו קבוצות אחרות על בסיס מוצע. והסלילו אותם לשוליים, וכולי וכולי. כשאתה מסיים את הספר, אחרי שחקרת את מה שהעסיק אותך, אתה אופטימי או מבואס בהקשר של המשולש?
1: תראה, אני חושב ש... שיש תהליכים חיוביים שהם מתרחשים עכשיו, במובן של היכולת לראות עוד צדדים. זאת אומרת ששוב, ש... אנחנו מדברים פה על משולש, ביכולת של חברים בכל אחד מההצעות של המשולש לראות יותר חלקים אצל האחרים. הדבר הזה קיים. המערכת הפוליטית הישראלית היא... עוד היא... לא שם. עוד לא שם, היא... היא... היא תגיע לשם טיפה, בשלב מתקדם יותר. הה... ההבדל בין ממשלות, האם... מתי... מתי ממשלה נחשבת מזרחית יותר ומתי אשכנזית יותר, האם זה לפי... מספר האנשים שנמצאים בו, או לפי איזושהי תפיסה של מזרחיות, שמי יכול בעצם לקבוע מהי האזרחיות הנכונה. זאת אומרת, שם אנחנו נמצאים בתוך הבלגן. ה- הבליל. כן. שקשה אפילו לנסח אותו. כי, כי בעצם מה שעולה מתוך זה, זה שאין תפיסה כמעט ברורה של מזרחיות אצל, אצל מזרחים, כולל מזרחים שמגיעים מעיירות פיתוח, לכאורה, מהפריפריה וכולי וכולי. אז אם הם הולכים עם... <coughs> אם יש עתיד, אז הם מזרחים ראויים, ואם הם הולכים עם הליכוד, אז הם... סליחה, אם הם הולכים עם הליכוד, הם מזרחים אמיתיים, ואם הם הולכים עם הם לא מזרחים אמיתיים, אז מה זה המזרחיות הזו? ו- ויש לזה את השורשים כבר בשנות ה-80, שאנחנו יכולים לראות איך יכול להיות שמרוקאי נפגש עם ערפאת, כן? שבוכבוט את צ'ארלי ביטון, זה, זה בושה לעדה הזאת. זאת אומרת, השאלה האם מזרחיות אמורה לסמן, לסמן עמדה פוליטית, או לא אמורה לסמן עמדה פוליטית, ואם כן, איזו, זו שאלה שהיא שדה הוויכוח, זה לא שיש עליה על זה בדיוק נסוב הוויכוח. המוטו לספר הבא שלי הוא, אני
0: מחכה לספר הבא שלי כדי לדעת מה אני חושב. אני יכול להגיד בהקשר שלך, אני כל פעם מחכה לספר הבא שלך כדי להבין עוד משהו מהישראליות. אלף תודות על הספר הזה ובכלל. תודה רבה לך. להתראות.